0: Começando mais um episódio de The o terceiro episódio da conversa fiada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que, que passa sobre a vida minha, passa sobre a vida da Gabi, tá aqui ao nosso lado, lado, o tempo todo, uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Não vou dar muito spoiler não, Gabi, tá empolgada pra gente começar hoje? Tem conversa fiada ou conversa fiada? Hoje tem
1: conversa, vamos ver o que vem aí. Não sei se vai ser afiada, não sei se vai ser fiada. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar me escutando, mas aqui quem fala é a Gabi. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as doçuras e as amarguras da vida adulta. E para isso, a gente tem uma convidada super especial. Vou pedir para ela se apresentar. Alba, quem é você na fila do pão? Olá, gente! com alegria contagiante que eu
2: participo deste encontro com vocês, Gabriel, Gabriela, Salma. E lá nos bastidores, com o um convite para estar aqui, a é Sofia. E lá nos bastidores ainda, que é o Silva. E eu estou aqui como uma criatura que está com o tempo aprendendo a deixar de ser tola e dando a oportunidade para equalizar da melhor forma possível as delicinhas com as amarguras. Em termos de biografia, eu me apresento assim, em modo geral. Eu sou mineira, lá da roça. Nasci numa comunidade rural chamada Palmulato, Vejam bem, eu disse pau Mulato, Não é branco, não é roça, não é da Mulato, tá? Sou professora de literatura, profissionalmente, há quase 30 anos. Um, Atualmente tenho doutorado em estudos de linguagens pelo viés de documentário com especificidade de gênero pautado na mulher. Sou psicanalista de Formação e no Instagram uh, trago para a vida a análise e a reza em dia. Então eu tenho de um lado manual das rezas, tenho do outro lado Freud, Jung, e lá na minha frente eu tenho Nietzsche e um tantão de outros caras e outras mulheres aí com quem eu converso. Se a nossa conversa tivesse cor, as pessoas veriam o meu cabelo. E ao eu assumir a minha grisalice, eu já tenho aí todas as aberturas possíveis para deixar a besteira da vida e dos conceitos para trás. É, e eu sou metida à escrevedeira. Sem nenhum rótulo, porque a gente é rotulado demais, então eu não me preocupo com isso. E o meu desejo atual? Eu vou reduzir assim, dado spoiler, que é rodar o mundo por aí, tomando café, vinho e água. Porque tomar água faz bem pra saúde.
0: Me chama, hein? É isso. Ó. Você contou um pouquinho sobre a sua história e quando você conta um pouquinho sobre a sua história a gente vê que você já está planejando coisas futuras e também se pega falando sobre não se rotular. E aí quando você fala sobre não se rotular eu lembrei de uma coisa que é muito sobre a vida adulta que é o rótulo de quando começamos a vida adulta. Muitas pessoas fecham esse rótulo num, num quadradinho a vida adulta começa assim, assim, assado tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito e, assim, eu, pelo menos, acredito que a mudança para a vida adulta é uma mudança individual. Como que foi o processo de mudança de vocês? Porque, assim, quando eu penso no meu processo de mudança para a vida tudo, adulta, para a vida adulta que eu falei, quando eu me vejo no meu processo de mudança para a vida adulta, eu consigo me ver a partir do momento em que eu saio de casa e começo a ter minhas independências morando sozinho. E vocês? Vocês conseguem ter um exemplo, assim, de... Tipo, vida adulta, quando é que começou, quando isso aconteceu, quando os boletos começaram a chegar e a gente nem percebeu.
2: Eu nasci em uma família que tinha muitas dificuldades financeiras, lá na Roça, e muito cedo eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, então as responsabilidades adultas me chegaram muito cedo, eu não tinha nem 10 anos. E eu lembro assim, de ter me tornado professora para fazer um dinheirinho oficial aos 12 anos. Eu sempre fui boa assim, na escola e o povo me dava um dinheirinho lá e eu achava aquilo maravilhoso. Mas eu, eu diferencio a minha vida adulta para o além do pagar as contas, porque essa é uma realidade né, da minha vida. assim. Eu me coloco no papel de vida adulta, quando eu realmente descobri que eu precisava de deixar a bestagem para trás para eu ter prazeres reais na minha vida, que não fossem dor. Porque uma pessoa, quando nasce muito pobre, de bens materiais, quase sempre o prazer dela é estar em dia com as obrigações, do tipo pagar as contas, não é? E quando eu me tornei adulta, de fato, foi na compreensão de que a vida é muito mais do que isso é a gente estar com as contas em dia, porque isso é importante, significa que a gente está mais ou menos organizado na vida material, mas não é só isso. né? Mas um ponto que começou a virar a chave na minha vida foi o meu primeiro divórcio. Aí, Porque eu comecei a romper com o modelo patriarcal de que uma mulher só poderia ser feliz ao lado do príncipe encantado. Lembrando, eu gosto sempre de frisar que meu primeiro casamento foi aos 17 anos. Eu me divorciei aos 21. Para quem nasceu lá na roça. E tinha toda a fantasia da construção de modelo de que mulher nasceu para casar e ter um marido e ter filho. E a vida se encerra aí, a, a missa aos domingos. Então, hoje eu tenho consciência disso. Tá? Mas naquela época eu não tinha essa consciência. E quando eu converso com pessoas tão jovens como vocês são, eu vejo que a diferença geracional está proporcionando a vocês um abrir os olhos, um despertar para a vida muito mais cedo. Tomar essa consciência do ser o sujeito da própria história, sabe? Aproveitar mais as oportunidades, aproveitar mais os encontros. Então... Mas em termos de consciência, de fato, é o que eu conto na minha biografia, eu virei a chave e disse, agora eu sou dona da minha vida só aos 39. Quando eu decidi que eu assumiria, a partir dos 40, a pessoa que realmente eu gostaria de ser. Aí eu fiz 40 anos, cortei o cabelo curtíssimo, assumi minha grisalice. Sim, e as pessoas olham para mim e elas já têm um susto, porque é, eu assumi minha grisalice em julho de 2015, né, agora com essa onda do isolamento, principalmente com o reforço das artistas e tudo, assumir uh, os fios grisalhos, está uma tendência, né, está até na moda, as pessoas estão refazendo a sua existência agora, então... Eu passei por isso e, obviamente, que todo mundo... Quando eu falo todo mundo, é todo mundo que me conhece. disse que eu estava louca. E o que eu mais ouvi das minhas amigas? Você vai ficar velha se você ficar grisalha. E aí eu respondi, e qual é o problema de ser velha? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? o um tanto de rótulos em cima da mulher a mulher só vai ser feliz se ela casar, ela só vai ser feliz se ela estiver com um homem ela só vai ser feliz se, e completa se ela tiver um filho a mulher tem que ser sempre jovem, a mulher tem que ser sempre me e por aí vai, então me deixa aqui com a cara de velha mesmo e tá tudo bem isso de assumir se tudo bem ser velha É um dos meus primeiros prazeres da vida adulta. Alba,
1: estou aqui babando com as suas palavras. E aí, quando você fala sobre se perceber como adulto, tentar enxergar para além de pagar contas, me toca num num lugar muito especial, porque assim assim como o Galvão, eu eu comecei a a pensar a vida adulta de 17 para 18 anos. E aí, eu fiz aqui. A minha vida fez um movimento diferente. O Galvão saiu de casa, que foi o contrário. Meus pais saíram de casa. E aí, de repente, eu me vi com trilhões e trilhões de responsabilidades nas costas. E, e por muito tempo eu fiquei muito nisso, sabe? Presa às responsabilidades, presa a, a, a esse movimento. Porque é muito doloroso no momento que você estar tá, assim, debaixo das asas, você não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade com pouquíssimas coisas. E aí virou a chavinha de repente vem 1300 obrigações no seu colo e aí cê, uma adolescente sei lá de 18 anos tendo que lidar com casa com faculdade com cachorro com família tudo de uma vez então tipo assim a minha virada é, foi muito nesse nessa época assim mas eu vejo também que eu me percebo adulto em vários contextos sabe Tem um tweet muito engraçado que fala sobre ter medo de de gravidez na adolescência. E aí depois quando você percebe, você já já não é mais adolescente. O meu maior medo é engravidar na adolescência, só que eu não sou mais adolescente, sabe? Então eu tenho muito isso de tipo assim, cara, a vida adulta já chegou. Mesmo já tendo sentido o peso dela dela chegando a, a uns quatro anos... Diariamente eu me vejo diante de situações que falam assim, ó, a vida adulta tá aí, então segura essa porrada e pó, E assim, né, é difícil a gente... Eu acho importante esse movimento que você faz de, de desassociar a vida adulta apenas a, a obrigações, a dores. Porque, cara, em, né, na linha temporal normal que a gente traça aqui na sociedade, a vida adulta é a que dura mais, né? Então, tipo assim, como que você vai projetar um futuro em que você só encontra dor, sofrimento, (risos) pagar boleto, pagar isso, pagar aquilo. Mas eu eu também entendo que é um movimento muito difícil de a gente fazer, que é tentar enxergar o lado bom disso, sabe? Tentar enxergar essas responsabilidades que vêm como responsabilidades não doloridas. Muitas vezes vão ser doloridas, sim. Vão ser doloridas, mas, tipo assim, para além disso, o que que a gente aprende? Esse foi o período... de de 17 para 18 anos, foi um período que, tipo assim, eu tive muito aprendizado, sabe, tive uma visão completamente diferente de mundo e que foram me dando ferramentas para eu poder construir o que eu sou hoje, né, da minha perspectiva de mundo, minha perspectiva de vida, como que eu me relaciono com as pessoas e até mesmo para poder conseguir enxergar esse lado bom de ser adulto, né? as liberdades que a gente tem, assim entre aspas, porque ser adulto num governo Bolsonaro, gente, é um desafio diário. Mas, não, assim, é ser
0: adulto, é, é ser sofrimento, né? é ser sofrido. É,
1: não, ser, ser, ser um ser humano num governo Bolsonaro é complexo, é desafiador, mas enfim. A todas as idades para todas as cidades é literalmente ser brasileiro, ponto, é ser brasileiro, o governo Bolsonaro é complicado, mas é isso de tipo assim, tentar reinterpretar, eu estou eu muito nesse, nesse fluxo de tentar reinterpretar é, as coisas que me vêm para tentar tirar tanto coisas boas quanto coisas desafiadoras e que, a princípio, parecem ser ruins e podem, no fim, ser ruins mesmo, mas que vão me, me levar algum caminho, sabe?
0: Uma coisa que eu acho muito engraçado nisso que a Gabi falou é que, assim, a gente é jovem, eu, eu tô com 21, o Gabi está com 22, e em todos os momentos que a gente passa, a partir dos 18 anos que a gente se declara né, perante lei um, um jovem adulto a partir disso, todos os momentos que a gente tem, todas as fases da nossa vida a gente pensa que a gente é adulto e logo em seguida a gente olha para trás e fala, caralho, eu era um, um moleque, aí a gente pensa que é adulto de novo, olha para trás de novo e fala, caralho, eu seguia sendo um moleque assim, e eu acho que, que a gente, a partir do momento que a gente entende que a gente sempre vai ser moleque e uma coisa não exclui a outra, não é por eu Ser moleque em muitas coisas que eu não posso é, ter a minha vida adulta em outras, sabe? Uma coisa não exclui a outra. Mas um exemplo engraçadíssimo que eu tenho, assim, que eu consigo fazer essa divisão, além de pagar boletos, é quando eu falo da cerveja, do vinho e do café. Sério, eu sempre tenho essa viagem, assim, eu já tive essa troca com algumas pessoas, que para mim o maior exemplo de se tornar um adulto, um jovem adulto, ou então de, de ter a sua liberdade é quando você começa a gostar de cerveja, vinho e café. Café desde criança, assim, eu eu pelo menos acho acho que, que é difícil ver uma criança gostando de café assim como a gente gosta. E a partir do momento, não sei, eu consegui perceber isso, assim, chegou um ponto na minha vida que o café se tornou, assim, algo essencial, assim como a cerveja, assim como o vinho. Então hoje, para mim, o café, a cerveja e o vinho viraram um escudo, assim, um símbolo da... Dessa dessa vida de independência. Eu acho isso muito doido, mas é o que eu consegui usar de. Acho que de metáfora mesmo para entender esse processo de de mudança. Então, se eu pudesse resumir essa mudança de vida que a gente passa nessa nessa fase, eu resumiria ela em cerveja, café e vinho. Não sei vocês.
1: Ah, eu o total. Gente, café pelo amor de Deus. Eu tô até eu preciso até diminuir no café, porque se eu pudesse andar com uma garrafinha térmica para cima e para baixo, para dar bicadinho no café, eu daria. Mas assim, é bizarro, né, você perceber quando que a quando que a vida começa a a, a se abrir para outros horizontes, porque eu também fui justamente isso eu comecei a tomar café, falei assim, ah, nunca fui te tomar café, aqui em casa, café sempre foi coisa de adulto, né, criança tomar café, a gente já sempre foi muito elétrica, muito falante, então a gente não podia tomar café, hoje eu vejo assim, as primas, minha avó costuma dar umas bicadinhas de café para as meninas, mas na minha época, eu passava longe, e aí entrei na faculdade, comecei a tomar café, 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 para estudar, para estudar, e aí viciei no café, hoje, tipo assim, se eu acordo e não tomo um café, eu sinto que eu não acordo. E aí depois tive a fase da cerveja também, gente, você começa, chega sexta-feira, seis horas da tarde, você bate o ponto, não tem coisa melhor do que você abrir uma cervejinha gelada e dar aquela shh, dar aliviada, sabe, aquela baixa na pressão, assim, falar, ó, oh, começou o final de semana, que delícia. E agora eu tô me aventurando pelos vinhos também. Eu sou, não sou uma sommelier, não sou, sou do vinho barato e docinho. Não, não tenho paladar <risos> para essas coisas chiques ainda, não. Então, se você tivesse, sei lá, um pérgola para me oferecer, aquele suco de, suco de uva com álcool, sabe? Eu bebo aquilo ali. Vinho como... canção. Nossa, igual uma madeira.
2: <risos> eu, quando uma pessoa fala que não gosta de café, eu fico arrasada. Porque eu nasci em fazenda de café, então, o nosso alpendre, assim, dava para o cafezal e o terreiro, assim, secando café. Então, a minha memória afetiva mais saborosa, assim, é o de café. Tanto é que eu já tenho um mapeamento de roteiros, rotas do café. Em alguns países que eu tenho mais um um planejamento mais ou menos esgoçado para fazer. E a bebida alcoólica tem muito a ver com o buquê mesmo, né? Que a gente dá conta e é meio que faz, assim. A cerveja tem essa coisa hedonista, tem essa coisa do calor, do botar a cervejinha para dentro e dar um susto geladão, assim, né? O corpo faz até assim, Não é? E parece que está só começando o ritual da festança. A cerveja me tem esse lugar. Eu não me adaptei à cerveja por causa do glúten. Eu tenho problema com glúten. E é óbvio que eu só descobri isso muito tempo depois, né? Vinho, a gente começa nesse baratinho quase sempre. Aí a gente vai sofisticando a vida, sabe? Se a gente parte para o caminho dos estudos, por exemplo há uma tendência de a gente ir sofisticando. É, quem é da cerveja começa a beber uma cerveja mais barata, depois o dinheiro vai melhorando um pouquinho, a gente vai tomando uma cerveja mais cara, a gente começa a estudar a cerveja, e aí é com vinho, é com uísque, é com cachaça, e aí a vida adulta vai nos refinando, vai nos colocando para outros lugares, assim. E está tudo certo. Agora tem os sacrilégios. Eu já fui em encontro de vinhos... Levei uma amiga que falava, eu tomo vinho, adoro vinho, aí nós montamos mesa com toda a pompa de taças e tudo, aí ela falou assim, só que eu não tenho vinho para levar, você não tem problema não, aí chegou lá, ela deu uma bicadinha no vinho, ai que vinho horrível, não tem um vinho docinho aí não. Aí ela falou um assim, sangue de boa, sabe? Aí ela pegou um monte, de várias pedras de gelo, botou assim na taça, botou uma doçantinha e chacoalhou, chacoalhou, Aí o povo, ai que horror, que sacrilégio. Eu falei assim, isso aí, amigo, o vinho é seu, você faz o que você quiser. Porque essas coisas de que o vinho tem que, tomar, tem que ser tomado nessa taça, o vinho tem que levar, é tudo, mas dentro de um contexto. Não é? é e a, e a, o ritual para tudo na vida depende do contexto. Se a pessoa chega, está na ponta circunstância e não dá conta daquilo, como que ela vai usufruir daquilo de um jeito que vai atender a satisfação dela? Então, quando ela rompeu com o ritual, eu achei bom demais. Né? O sommelier ficam arrasados, os enólogos ficam arrasados, sofridos. Eu não, eu quero que as pessoas mais sejam felizes. Tá? E dentro dessas caixinhas que vamos nos colocando, se essa minha amiga não fosse assim do jeito que ela é, ela jamais teria tido essa atitude que teve. E a água, viu? Vocês botem água na lista de vocês. Água, hein?
0: Bebam água, bebam água todos
2: bebam água, porque daqui a pouco daqui a 10 anos, vocês vão ver como que isso faz diferença
0: ó, oh, a <risos> Sofia tá falando aqui embaixo que ela tá mal a Sofia é a nossa diretora ela tá mandando aqui no chat que ela não gosta de café nem de vinho, nem de cerveja eu acho que a gente precisa falar sobre isso sobre as pessoas que fogem dessa rota comum de, de, de pseudo vida adulta, tá tudo bem também né, a Alba faz parte também
2: Super faz parte, é, como eu dissei na minha biografia, eu trago sempre a análise e a reza em dia. Então, um outro caminho que eu sigo muito da espiritualidade, da espiritualidade sem é, nenhum contato com alucinógenos, nem com algo que possa embriagar a criatura. É um encaminhamento espiritual, né? É, e eu conheço pessoas maravilhosas. Que nunca experimentaram uma gota de álcool. Porque o encaminhamento delas, desde muito cedo, foi é, seguir a paz interior, o equilíbrio, a harmonia com a natureza. E a, e a pessoa está bem assim no mundo. Ela está bem dentro dessa estrutura. Né? O, aí eu sempre digo para minha amiga, a, a Lute, ela é, atualmente, ela está na no Krishna, ela é Krishna, atualmente. E aí ela faz todos os rituais, todos os mantras, todas as rezas e não bebe nada de álcool, nada. Aí eu falo para ela assim, eu fico olhando para você com muita admiração imaginando que os seus monstros interiores são muito menores que os meus. Por isso que você não tem vontade de álcool para além da sua espiritualidade. Aí ela falou assim... Vou repetir para você aquilo que você sempre fala. Somente nós para falarmos dos nossos monstros. Só que as estratégias que nós vamos usando são de acordo com aquilo com que nós conseguimos lidar. Isso está tudo certo. Né? É, e chega um momento também que a gente pode dizer nossa, não, não, não estou suportando esse negócio de bebida alcoólica. E dá um tempo. Isso está tudo certo. É, porque o que nos espanta muitas vezes... É, a pessoa que sempre foi cachaceira, aí de repente ela para de beber. Aí a gente perguntou para a pessoa, está doente? Não, a pessoa só parou de beber. Né? E está tudo bem. E o tal do normalizar, que está aí nas redes sociais, vamos normalizar as pessoas mudarem a rota? Vamos normalizar as pessoas terem um estilo de vida que, que faz parte daquilo que vai ser bom para ela para além dessa coisinha comum aí, né? Quando eu falo, por exemplo, que eu detesto determinado vinho tinto, de determinada uva, o povo fica escandalizado, né? Como assim você não gosta? Você não gosta. Vinho vinho branco, eu não gosto de vinho branco. Não Não tenho paladar. Você pode tirar... Sabe o homem rolha? Tem a classificação de homens, né? O homem role, aquele que já cheira, cheira role e ele fica dando aula, chama a gente para um jantar e fica dando aula sobre vinho. Está Mais esquerdo, a rúl- macho. Vai saber menos por aí. E aí, é, aquilo é irritantíssimo. Ah, então, ué, eu tenho direito de não querer, eu tenho direito de não gostar.
1: Eu acho, eu acho essa, essa... Engraçado como que a gente lida com essas mudanças de rota, enquanto indivíduos, né? Eu vejo aqui, no início da quarentena, lá há 500 anos, (risos) que que a gente parece que está preso num ciclo e que não acaba nunca, mas logo no começo estourou a a rotina de lives, né? Vamos comemorar, comemorar, né? vamos distrair, vamos beber, vamos assistir e tal. E aí foi um período em que eu caí de cara na cachaça, caí de cara na cachaça, assim, sem medo de de viver, sem pensar nas consequências. E na cachaça, assim, cerveja, 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 cerveja barata, viu, Alba? (risos) Tô tô ansiosa pro meu momento de de ascensão chegar para eu poder comprar cerveja mais cara, mas... Eu fiquei assim durante uns dois, três meses. E aí chegou um, um, um momento em que tipo assim, já não estava fazendo mais sentido. sabe Meu organismo já não estava aceitando. Tipo assim, abriu uma latinha,
0: a largueira ficou
1: pedindo socorro. E aí continuei né, assistindo a, os shows, porque eu sou muito ligada à música. Música tá, faz muito sentido para mim, desde que eu me entendo por gente. Só que vivemos eu e minha irmã aqui. E a minha irmã continuou né, no no ritmo e tal. E aí eu falei, ah, não, não vou, não quero mais beber, vou ficar aqui de boa, vamos assistir e tal. E aí foi um espanto, porque como assim você não vai beber? A gente está aqui assistindo live. Tipo assim, já tinha virado um um padrão, uma rotina, sabe? E eu falei, não, não vou beber não. E aí eu fiquei um bom tempo sem beber, mas aí depois andei tudo de novo, e deu tudo errado no meio do caminho, e voltei a beber igual a condenada, mas é engraçado, porque a gente vai percebendo como que a gente, você traz essa coisa de espiritualidade, como que a gente é, usa steps Diferentes steps, né, para poder lidar com as situações, cara. Eu sou uma pessoa super social. Eu sou da rua. Eu gosto de contato, eu gosto de pessoa, eu gosto de sair para conversar. E aí, eu tô num momento de, 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 de um momento em que eu tô presa dentro de casa, que eu não posso sair, eu não posso abraçar as pessoas. Me coloca numa situação muito frágil, de fragilidade muito grande. E aí, eu tive esse período em que eu, que eu usei como, meio como muleta álcool. Vou, vou falar álcool em geral, porque eu também comecei a beber vinho, né? Essas cachaças, esse suco de, de, de uva. E aí, depois que as coisas começaram a não fazer mais sentido, não fazer mais sentido estar nesse lugar de, de consumir muito álcool e tal, eu fui para outro, outro rolê, que é de, de tentar... Porque eu bebia álcool para tentar me tranquilizar, sabe? Da rotina, de, de, de ter mesmo esse alívio. De sentir essa relaxada que dá quando você bebe um vinho. E aí você fica meio assim, meio erdinha. Aquela coisa gostosa. E aí eu comecei a procurar outros caminhos. E aí eu comecei a fazer alongamento. Comecei a fazer meditação. Minha cabeça é muito agitada. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Então, tipo assim... Não dá para eu ficar bebendo 24 horas por dia, sete dias por semana, porque eu tenho outras obrigações, né? E aí eu comecei a procurar mais sobre alongamentos, sobre meditação, para olhar mais para dentro, sabe? Tentar entender quais que... Se você fala de monstros, quais que eram esses monstros que estavam me atormentando tanto, que estavam me levando para tanta cachaça. E aí eu consegui dar uma equilibrada. Foi a época que eu, tipo assim... Abri mão de bebê, e aí fui mais focada, só que aí fui largando, a rotina veio e me consumiu de novo e me tirou da minha paz de espírito. Mas é é sempre esse movimento, sabe? De estar indo e voltando e tentar encontrar diferentes formas para a gente poder lidar com as situações. Eu acho que isso faz parte da... Não da vida adulta, né? Porque a vida em geral, desde... Criancinha lá, você procura, sei lá Você cria amigos imaginários para poder lidar com situações diferentes e aqui, meu... Hoje em dia meu amigo imaginário É uma latinha de Brahma
0: É sobre isso É sobre isso Eu gosto muito quando a Gabi fala dos monstros Porque eu consigo ver que chega um momento Não sei se é porque a gente tem que fazer isso Ou se a gente escolhe fazer isso mas chega um momento que a gente começa a enxergar nossos monstros muito nitidamente, que a gente começa a, a, a ser sufocado, sabe? Então, assim, ou a gente engole os nossos monstros ou os nossos monstros nos engolem. Eu acho que chega essa fase em que não dá mais para fingir que nada tá acontecendo. Mas, assim, muitas vezes eu também fincho que nada tá acontecendo e abro uma latinha de cerveja. É, é, é costume. Mas com esses monstros, assim, eu só consigo pensar em... Algumas dificuldades muito específicas que marcam a nossa trajetória de vida, assim. E uma dificuldade muito específica que eu tinha, que fez com que esses monstros aparecessem muito fortes, assim, que até hoje, para mim, de longe, foi a maior dificuldade da vida adulta, foi quando é, eu tive um processo de mo- morar sozinho, meus pais me ajudavam financeiramente, eu mudei de cidade, morei sozinho. E aí tive um período em que eu comecei a trabalhar e comecei a me sustentar financeiramente. Nisso eu mudei de cidade de novo para tentar uma faculdade. E mudando de cidade de novo, eu tive o processo novamente de voltar a depender dos meus pais é, financeiramente. A pandemia veio, voltei para casa dos meus pais, além de depender financeiramente dos meus pais. Eu voltei a morar com os meus pais novamente, o que foi também um, um dos maiores surtos que... E, de aprendizado, de desafio que eu tive, mas dentro dessa história toda, aonde que eu tô querendo chegar? Eu consegui perceber que até hoje o mais desafiador, por mais que a gente fala que a vida não seja só pagar contas, até hoje pra mim o mais desafiador foi quando eu me vi é, em um momento em que as contas eram minhas, que o salário era meu, que o aluguel era meu, que a cerveja era minha, que as contas eram minhas, e que eu precisava lidar com isso. Esse foi um momento assim, de muito surto e de desespero, e que os meus monstros tiveram todos à mostra, assim, porque eu consegui eu consegui olhar no espelho e falar, olha, a partir desse momento eu preciso fazer isso, 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 isso para dar conta de funcionar a minha vida. Assim. E hoje, eu, nesse processo, assim, eu consigo ver que eu aprendi muito, mas eu consigo muito definir isso como é um dos problemas, uma das partes mais difíceis dessa transição. Vocês têm um momento marcante, que vocês olham e falam assim, é, esse momento realmente foi muito difícil, foi difícil de aceitar, foi difícil de lidar, foi um momento que, por mais que eu aprendi muito, eu sofri muito, qual foi o de vocês?
2: Eu tenho inúmeros, né, Gabriela? A gente pode ficar aqui o ano inteiro, só falando disso. Mas o que é importante? É, eu realmente acredito muito na terapia muito. É, essas neuroses, né, principalmente que começam a martelar o nosso pensamento, nós não vamos, dar, não vamos dar conta, como que o meu salário é tão curto, eu vou conseguir viver, vou pagar as contas, não vou me expulsar desse aluguel. E a nossa cabeça vai virando um monstro. Quando nós temos a habilidade de dialogar com os nossos monstros em um viés terapêutico, e a internet está repleto de profissionais que auxiliam nesse sentido. Nós temos universidades que fazem parcerias e dão atendimento gratuito para a população. Então, quem quiser ajuda, vai atrás para lidar com este momento. E, obviamente, que quem tem projeto de vida vai organizando-se a longo prazo, porque também nós precisamos, aí é um chamamento da vida adulta. Nós precisamos compreender que aquele momento é um período da nossa vida. E daí nós vamos montando estratégias para sair daquilo a longo prazo. Por isso que a terapia é importante. né? E nós somos convidados o tempo todo a nos preocupar com o dinheiro. E está tudo certo. E no Brasil, cada vez mais, tem sido difícil fazer o dinheiro. né? Minha maior dificuldade, é, de, de, quando eu me encontrei assim, é, desamparada, vamos assim dizer, minha primeira ruptura foi do meu primeiro casamento, porque foi no dia do meu baile de formatura, é, meu filho tinha um ano e oito meses, eu separei daquele marido que eu amava, que eu adorava, o marido era rico, quando a gente separa do marido rico, o marido vai embora com o dinheiro, deixa a gente pobrinha assim. Então, eu fiquei sozinha com um filho para criar. Mas ter um filho para criar não era um problema para mim, porque eu sempre trabalhei, eu ajudava cuidava lá da minha família. Mas a ruptura de casamento foi muito forte na minha vida, porque eu realmente acreditava naquela época que eu só seria feliz se eu tivesse tido meu príncipe encantado. E o meu príncipe encantado veio no cavalo branco, loiro, do olho verde, rico, com todo o pacote da idealização. Tá? Então, passar por aquilo. O, que, que, o que, que me ajudou a passar por aquilo? A necessidade de pagar conta. Aí eu precisei trabalhar muito. Então, o tempo foi passando e eu fui pagando conta, eu fui pagando conta, fui me fortalecendo profissionalmente. Estar satisfeita na profissão me ajudou muito, porque aí eu fui construindo a minha carreira, foi a partir do meu divórcio. Tá? Agora, o que mudou completamente a minha vida foi o desencarne do meu pai em 2000. Aí isso me destruiu psiquicamente, me destruiu. É, tanto é que eu descobri o fazer terapia no luto do meu pai. Então, assim, foram processos muito difíceis, muito. Deve ter uns cinco anos. É, agora em abril, final de abril, faz 21 anos que o papai faleceu. Deve ter uns cinco anos que eu falo disso e não choca e não choro desesperadamente porque as minhas ilusões infantis as minhas ilusões de movimento familiar passavam todas pela presença do meu pai e aquilo sair né foi um grande luto da minha vida é o grande luto da minha vida né aquele buraco essas movimentações todas do que nós aceitamos do que nós conseguimos lidar o perfil é, de homem com que eu me relaciono, tudo isso eu comecei a trabalhar. Então, tem 21 anos que eu sou terapeutizada, que eu é, me preocupo em lidar com os meus monstros. Né? É, agora, a questão do dinheiro com o tempo, isso vai realmente melhorando, sabe? Isso vai realmente melhorando. Agora, nessa geração doida aí de rede social, essa confusão que virou o mundo, pessoas aos 15 anos, milionárias isso aí, com isso aí, eu não, sobre isso aí eu não sei conversar. É, eu sei conversar sobre esse ritual. Que, nossa, assim, de ter uma formação acadêmica, de ir para o mercado de trabalho, ter que lidar com aquele repertório de perfil financeiro e por aí vai. Né? Então, os meus, maiores, os meus piores momentos de vida foram esses dois, assim. Depois, o, o outro divórcio. Ah! Entende? Ah! Né? E óbvio, recentemente mamãe faleceu. Tem três anos que mamãe faleceu, mas é uma outra, vem de um outro processo. É, que mamãe viveu dez anos com Alzheimer, os últimos quatro vegetando, é, sempre com aparelhinhos e tudo. Mas é uma, é lidar com esse luto foi muito diferente do lidar com o outro luto do papai, porque essas referências familiares são realmente os nossos pilares. Por isso que quando nós ficamos de bem com as nossas intimidades dentro da nossa casa, pode vir um mundo de problema que for, que a gente atravessa. Então, quando você conta, Gabriel, que você foi e voltou, e você mencionou seus pais. Ter o apoio dos pais é muito importante. né? E o movimento que você faz também é de ter consciência de que você precisa estar é, independente, para você cuidar de si, isso também é muito importante. Significa que seus pais fizeram certíssimo. Certíssimo. Porque eles conseguiram é, demonstrar para você que a criatura precisa ser independente. Precisa ser dona do próprio nariz. É isso.
0: Perfeito. Eu, eu acho assim, que a fala da Alba se resumiu em duas frases importantíssimas. Frase número um: não confie em homens, não ligue para homens. De jeito nenhum, o Príncipe Encantado não existe, você está escutando esse podcast. Até a frase número 2 é, façamos todos terapia.
1: Por favor, gente, vamos de terapia. Eu estou aqui na terapia, tem... Oh, vou, vou contar para vocês que eu entrei na terapia no momento em que eu me vi na vida adulta. Então, tipo assim, minha primeira sessão de terapia foi com 17 anos, e antes eu nunca tinha tido nenhum contato é, nem passava no meu radar de precisar de terapia, do porquê fazer terapia. Sempre, sempre, eu fui muito criada na, naquela perspectiva de que terapia era pra gente doida, era pra gente isso, e pra gente aquilo, aquele, da, esses estigmas todos. Que ainda bem que a gente tem conseguido quebrar um pouco, né, com, esse, com essa nova juventude. É, mas. É engraçado porque o momento em que eu entro na terapia é o momento em que eu encontro mais dificuldade em lidar com a vida. Porque... (risos) E foi justamente no momento em que eu me via adulta. Então, tipo, adulta, né? Aspas. Porque meus pais saíram de casa, eu estava num num contexto super hostil para mim, não estava sabendo lidar, estava com muita obrigação. E aí eu entrei num processo... É, muito caótico para mim muito delicado é, tive depressão tava trato de, de, de depressão e ansiedade até hoje assim com terapia e com psiquiatra então hoje já bem melhor, mas na época eu me negava muito a a, a aceitar que eu estava naquele estado, sabe? Foi um bololô, tipo assim, deixei de ser criança, passei para a vida adulta e e não estava conseguindo lidar com as coisas e aí vem a obrigação, vem das obrigações, da forma de de lidar com a vida de uma maneira muito hostil, é, comecei a desencadear várias, várias psicoses, ansiedade, depressão e me negava muito a aceitar esse estado, sabe? Porque para mim tinha que estar tá tudo OK. Que é isso? Que é isso? Eu só tenho 17 anos, eu não tenho problema nenhum na vida. Eu tenho que ser forte, eu tenho que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse problema comigo que eu me cobro demais, sou muito ríspida comigo, sabe? Eu falo que eu brinco que eu sou minha pior inimiga porque eu não me permito não aguentar as coisas, isso é até falta de terapia, porque eu tenho que dar conta de tudo e não posso deixar que as pessoas veem que eu não dou conta. Então, tipo, foi, foi um processo muito bizarro, porque eu me sobrecarreguei muito, me sobrecarreguei muito, percebia que, tava so- me, me, que eu estava me sobrecarregando, mas não conseguia é, sair desse ciclo. E aí entrei para a terapia, comecei a enxergar, assim, os monstrinhos, sabe? Eu olhava no espelho e falava, olha que monstrinho, olha esse monstrinho
0: aqui. Vou fazer um carinho na ansiedade.
1: É, foi literalmente isso. Mas é engraçado que aí a gente começa a entender, né? Volto lá na frase que eu falei anteriormente, de que foi esse processo que foi me dando ferramentas para poder lidar com as coisas hoje. Hoje eu vejo que, às vezes, eu passo por situações... Hoje, que eu já passei no passado, e hoje eu lido de uma forma completamente mais leve, sabe? Sem muito, sem muito pesar, porque eu sempre coloquei muito pesar em tudo, nas coisas. Era, sempre tudo me doía demais, tudo era muito doloroso. Então, hoje, eu, às vezes, as situações se repetem e eu falo assim, ah, é isso? Cara, como que eu não enxergava isso? Mas é tudo fruto de muita paciência, muita terapia, muito é, Olhar pra si, sabe? E, e às vezes esse é, o meu, esse é o maior problema Olhar pra si, às vezes amedronta Porque você tem, você constrói uma imagem do que você é Mas depois você vai perceber que você não é aquela imagem Tipo assim, bora encarar os fatos Encarar os fatos não, não é uma coisa muito agradável
2: É, mas a terapia, quando ela é bem feita, ela é bem conduzida Ela nos ajuda a entender que nós precisamos ser generosos principalmente conosco, nos tratar com muito amor, porque o mundo é duríssimo, a vida é duríssima, né? e nós temos direito a sermos frágeis, nós temos direito a cuidar da nossa saúde em todos os aspectos, né? por isso que a gente trabalha, tem um dinheirinho para pagar um bom plano de saúde, para ter acesso a essas coisas todas, então terapia sempre, é, e todos os movimentos que precisar, então terapia, psiquiatra, reza, umas mesiçal, se está ajudando a criatura, está valendo. né? A a, a ansiedade piorou muito nesse processo de isolamento. E e o que é bom é que tem muitas páginas ajudando as pessoas no processo respiratório. né? E aí, Gabriel, quando você falou assim, vamos reduzir o que você falou, não confie em homem e na terapia. Você sabe que a minha trouxice é, me convence de que eu preciso continuar acreditando que existe homem sendo desconstruído por aí? Que ainda vale a pena insistir nesse repertório? Sabe por quê? Porque eu olho para a minha história. Eu vim lá daquele lonjão. Eu estou em um lugar, em uma caminhada que é muito distante daquilo que eu fui lá atrás. É, de modo geral, o hétero tradicional aí, o macho, está muito difícil. E, e ele não quer muito fazer movimentos de ruptura com o passado, com aquilo que está muito bom para ele. Né? Mas nós estamos vendo, nós estamos percebendo também que há muitos homens que, que têm tido interesse em buscar um outro lugar, ir fazer terapia. vamos terapeutas é todo mundo, sabe? É porque só assim a gente vai construir algo bom. Porque a partir do momento que a gente fala que não vale a pena também, aí a gente vai soltando a mão da outra ponta que vai trazer equilíbrio, né? Para as relações terem sucesso e respeito no amor. É, o amor é realmente um fio condutor muito importante da nossa vida. Não é essa babaquice aí de fingimento, não. É esse amor de construir junto, porque é a frase do ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada mesmo não. Mas se a gente vai fazer terapia e aprende que a gente tem que se tratar com maior generosidade, se amar mais, então a gente precisa ir acreditando e alimentando essas coisas,
0: né? Com certeza. Precisa ir acreditando alimentando e alimentando e tratando também, né, para que a gente consiga ser verdadeiramente pessoas e homens, principalmente, melhores de um modo geral. E quando você fala de terapia, eu consigo ver perfeitamente nisso que você falou, que a Gabi falou também, da dificuldade das pessoas entenderem que a terapia é algo simples, é algo fácil, é algo... Não, fácil não, claro, porque a gente tem todos os fatores que envolvem... X, N Y, questões de que não é acessível para todos, mas é um local muito bonito, assim, em que você aprende muito sobre você mesmo, então que esse medo de terapia, que esse tabu de que terapia serve só pra gente louca seja quebrado cada vez mais porque não é assim, mas assim, junto com a terapia, a gente falou de terapia muito e falamos muito do álcool também, assim, é, além da terapia e do álcool que a gente falou que, que são duas bases que a gente tem, uma boa e uma que Às vezes não pode ser tão boa assim. Vocês se agarram em alguns outros pecados capitais, entre aspas? Tem algum que que vem amaldiçoando mais vocês? Porque, assim, eu definitivamente me pego na gula sempre. A gula de longe é, na minha pseudo-vida adulta, entre várias aspas, o pecado capital que mais me atinge, porque qualquer estresse, qualquer confusão, qualquer coisinha que passa do ponto eu falo nossa, hum, acho que vou comer. A gula pra mim é o maior, Para vocês a gula é o maior também, como fazer pra lidar com isso, gente, porque assim, eu falo com a minha terapeuta, todo o processo que eu tenho com ela durante um mês, um dia de estresse, a comida vai lá e eu falo, não, <risos> foda-se o que minha terapeuta falou, depois eu volto pra ela e falo, terapeuta, me desculpa, pelo amor de Deus, vamos juntos novamente. Mas eu sempre tenho essas quedas, assim, na gula. Vocês têm essa queda em algum lugar específico? Em algum pecado, entre aspas, específico?
2: Todos eles, né? Eu eu, eu gosto de nadar em tudo que é pecado. O negócio é bom. Então, veja. A a gula é algo que, por muito tempo, principalmente por essa questão do luto que eu acabei de mencionar, eu tive compulsão alimentar por doce. Meu problema, meu problema grave é doce. De eu comer um pudim, família, numa sentada. De eu comer uma caixa de bombom 500 gramas, sozinha, numa sentada. É, e aí eu fui descobrindo que a minha compulsão era por causa do meu vazio. E é óbvio que eu descobri isso assim depois de seis anos de terapia. Porque é difícil chegar lá, fazer terapia... E fazer uma terapia de forma que construa algo para nos romper é muito difícil. O profissional precisa ser muito bom para nos conduzir. Porque senão é coleguinha que está nos cobrando 200 reais para conversar. A partir do momento que eu fui fazendo essas descobertas, aí eu fui trabalhando muito estratégias básicas. Desde escovar muitos
1: dentes,
2: fazer exercícios de respiração. Não ter açúcar na minha casa até hoje. Eu não tenho açúcar em minha casa. De espécie nenhum. Não tem açúcar nenhum. Nem adoçante eu tenho em minha casa. Então, é, por quê? Porque se gerar algum, algum, algum de sabor na minha vida, o nosso inconsciente não tem tempo, né? Então, ele vai gerar em mim compulsão, que é açúcar. Eu não tenho problema nenhum com nenhum outro tipo salgado, amargo, azedo, nada é o açúcar. Agora a partir do momento que a gente descobre qual é o gatilho, a gente vai tomando estes cuidados, né? E para romper com essa questão da compulsão alimentar, porque tem uma grande diferença entre a gula e a compulsão. Eu tenho compulsão por açúcar. Aí o modo de combater isso é, com a corrida, atividade física. Ter adotado a corrida em minha vida me ajudou muito, tá? porque a gente vai é, girando sempre, 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 é, e outros dois pecados capitais que a Igreja Católica precisou retirar da lista. Os estudiosos contam que para além destes pecados que a Igreja lista, né é, havia outros dois, o medo e a culpa. Como os dogmas judaico-cristãos usam desses dois essas duas estratégias para dominar, tirou isso da lista de medo. É... Então, quem tem medo e tem culpa, nós somos moldados nisso o tempo todo. E isso, como eu estou em processo, né eu ainda não estou pronta, eu tenho muito medo de ter diabetes. Eu tenho muito medo de comer até estourar. Não tem, na... não tem nada a ver com o estético. Sabe? e eu quando eu como um pudim inteiro eu sinto uma culpa enorme né? então tudo isso eu consegui ir diminuindo com atividade física aí agora eu estou me organizando para voltar a correr os 21 quilômetros, para voltar a fazer maratona que eu já fiz um tempo lá atrás né? tudo isso são estratégias em busca de algo saudável de lidar com o pecado, De uma forma saudável. Por exemplo, quando eu for para a Colômbia, para a minha viagem de roteiro do café, eu vou encher o meu rabo de doce também, entendeu? Vou chuchar doce nesse corpinho, com aqueles cafés todos lá, entendeu? É,
0: porque você não é obrigado também, né? pelo amor de Deus. Deixar de
2: comer, é, entendeu? Quando eu eu vou para um restaurante assim, Muitas vezes, principalmente esses mais refinados, que tem aquelas sobremesas incríveis, eu como três sobremesas. Um para a entrada, um para o prato principal e um de sobremesa. Eu não como de sal. Aí eu povo falar assim, como que pode? Pessoal? Não estou pedindo opinião, me deixa quieta. Eu gosto doce, me deixa. Então, agora, é isso de ser gulosa para o doce é uma coisa. E o outro é a compulsão por doce. E também nós precisamos romper com a ideia de que isso é paladar infantil. Isso não é paladar infantil. É outro trem, né? Criança tem o paladar dos alimentos que os pais orientam, como os pais orientam e conduzem a alimentação daquelas crianças, né? Então, é, eu sempre eu usava essa desculpa esfarrapada. Meu paladar é infantil, não é? Comer um pudim sozinho não é ter paladar infantil, não é ter gula, é algo muito maior que isso. Então, é alguém que nos ouça aí, né? Se estiver comendo muita coisa, muita, um volume muito grande de qualquer tipo de alimento, dá uma lupada nessa necessidade de comida, porque pode ser que uma terapia ajude a descobrir o porquê disso. Como diria mamãe, tudo que é demais é muito. E essa é uma filosofia que eu levo para a vida. Né? E vai tudo. É, porque os outros são menos. A gente vai equalizando, né? Tem inveja dos coleguinhas, a gente vai equalizando. A, a, a luxúria, que a gente fica assim, ah, eu queria ter mais tempo para ser. Uh, uh. Aí a gente vai equalizando, porque... Não tem nem tempo. Não precisa nem querer se mergulhar aí, não. Né? Porque não está não tá dando tempo, não. ó oh. porque Ou a pessoa vai por esse caminho, ou ela se organiza para correr. E aí a serotonina e os outros hormônios da alegria vão sendo produzidos de outra forma. E por aí vai.
1: Eu, particularmente, tenho compulsões para comprar. E aí, tipo assim, tem uma situação de estresse, aí eu fico muito estressada, aí eu preciso comprar. Seja um docinho, seja uma blusinha, seja um lanchinho, é aquela coisa de, tipo assim, vou comprar porque mereço, vou comprar porque estou passando por um momento muito difícil. E aí, quando você assusta... A, a conta no banco está defasada, tudo, deu tudo errado, o planejamento financeiro do mês foi para o espaço, mas é, é assim, no estalo, sabe? É no, inco, no inconsciente mesmo, tipo, sentir que eu estou estressada, eu falo, cara, que situação bosta, deixa eu comprar um chocolatinho, deixa eu comprar, sei lá, mudar meu cabelo, deixa eu fazer a minha unha, sabe? E aí depois vem a culpa, você fala... Acaba de comprar o trem, finaliza, chega a notificação lá no meio. E aí eu fico assim, ah, pra que eu fiz isso? Porque não, é uma coisa muito, muito involuntária, sabe? É um trem que até tem um olhado com mais carinho. Mas por muito tempo eu fiquei só no automático mesmo. Ah, tô estressada, vou comprar um trem aqui. Tô nem aí, não, mereço. Tô trabalhando demais, é pra isso. Tô trabalhando é pra pra manter meus meus pequenos luxos. Nem é luxo, é tipo assim. (risos) Você tá compensando isso em outra coisa, sabe? Mas compulsão por doce eu também tenho, assim, desde criança, desde criança, tenho compulsão por doce. E aí, isso reflete muito... no meu ser, porque eu já fui uma pessoa obesa, fiz tratamento com nutricionista só, não fiz acompanhamento psicológico, com terapia nem nada, porque, né, tipo assim, por pura pressão estética, hoje entendo que foi por pura pressão estética, tanto o meu quanto do, do, do externo, E aí, sempre que que eu tenho esses momentos de compulsão por doce, eu eu volto lá para aquela época em que as coisas eram muito conturbadas e que eu tinha que fazer dieta, que eu tinha que fazer atividade física, que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha. tinha. E aí me vem a culpa, porque quando a gente está nesses processos, é tudo muito... É tudo muito carregado, sabe? Tipo assim, você não pode comer algo fora da dieta porque, caraca, você vai engordar 5 quilos se você comer um, um, um brigadeirozinho, sabe? Não é assim. Hoje eu entendo que não é assim. Mas na época, para uma criança... Porque o meu problema é genético, não tem, não tem o que lutar contra. Hoje eu faço tenho uma alimentação mais balanceada, me preocupo mais com com a minha saúde, não por estética, mas porque minha família toda tem predisposição para ter diabetes, hipertensão, então se eu não cuidar dessa parte, não não sei o que vai acontecer, sabe? Mas aí quando eu tenho esses esses ímpetos de, de compulsividade, me vem muito culpa por causa desse histórico, e aí eu fico me sentindo um horror, um lixo, um, tipo assim, a pior pessoa do mundo. Eu não tenho autocontrole. Ai, meu Deus, eu vou morrer, sabe? Uma, uma situação terrível. É, é, me autoflagelo total, total. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Gente, façam terapia, por favor.
0: Quando, quando a Gabi fala isso do isso de, ah, eu, eu trabalhei muito e aí eu mereço muito. Esse mereço, ele é Tão perigoso, né? Tão perigoso. Eu acho que eu, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas que estão iniciando esse processo de, de se entender como ser adulto, assim, é: não acredite no eu mereço, sempre. Claro que acredite às vezes, mas assim, porque para mim, eu cheguei num ponto assim, claro que agora eu estou me atentando quanto a isso, mas eu chegava num ponto que eu não fazia nada, eu fazia o básico. Tipo, nossa, hoje eu coloquei as minhas roupas para lavar, trabalhei muito, mereço comer um sanduíche. Hoje eu, nossa, hoje eu peguei um ônibus, fui para o meu trabalho, fiquei lá de manhã e de tarde. Mereço muito aqui, ó, fazer uma comprinha ali no, na Renner, uma blusinha de R$19,90. Não vai fazer falta, não vai matar ninguém. E aí quando você vê se merece, merece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado no domingo, e você fica desacostumado, porque assim, no dia que você não se dá o prazer de merecer nada... Esse dia é péssimo, esse dia é um monstro, esse dia é um conflito interno que você fala, meu Deus, esse é o pior dia da minha vida. E aí se você parar pra pensar, você só não fez algo que provavelmente você faria só porque você tá acostumado a fazer e muitas vezes esse algo é algo que pode te trazer um prazer, que pode ser gostoso, maravilhoso, lindo, mas peraí, sabe, peraí, não é tão bonito assim, não é tão só maravilhoso assim. Não é só um mar de rosas. Então, a gente tem muito que se atentar a esse mereço. Assim. Claro que a gente precisa nos, sabe, se presentear e se amar e, e realmente valorizar o seu trabalho, valorizar o seu, o seu dia. Mas é preciso muito estar atento a isso. Assim, sabe Como estou valorizando, quando estou valorizando e por que estou valorizando. Então, se eu pudesse dar uma dica assim, de longe para as pessoas que estão iniciando nessa fase agora, a dica seria, é, confie no mereço, mas não deixe o mereço te levar. E a outra dica seria, não escolha uma faculdade com 18 anos, porque provavelmente você vai se arrepender. Mas isso é uma pauta para outro podcast, assim. Não sei se a Gabi concorda com essa dica. Gabi, você daria a mesma dica?
1: Amigo, eu tô com 22 anos e ainda não tenho certeza de que estou fazendo a coisa certa da minha vida. Gente, 18 anos é tipo assim... De quem foi a ideia de colocar uma pessoa de 18 anos para escolher o curso? E é engraçado porque, assim, é é como se tivesse pré-definido. Você vai escolher o curso da sua vida, como se você não tivesse direito de mudar. Então, você já faz a escolha com aquele peso de, meu Deus do céu, é agora que eu vou definir o que eu vou ser para o resto da minha vida. Se tiver que definir, define o que você quer fazer, mas define na tranquilidade, gente. A vida não tá aí, posta, não. Você tem direito de mudar, você tem direito de, de fazer outras escolhas. Mas eu sou super contra pessoas de 18 anos fazendo escolhas desse tamanho, pelo amor de Deus. Aí, como eu sou professora há quase 30
2: anos, eu vou falar para você, jovem, o que eu sempre falo para os meus alunos, que aluno em terceiro ano tem essa pauta de conversa, né? eu falo, gente, eu sou professora há 30 anos até hoje eu não sei o que eu quero fazer da vida enquanto você não tem certeza, você vai fazendo você vai, porque você fica parado também em sofrimento o que que eu vou fazer da minha vida? e o o compromisso dos pais também tem esse lado até os 18, aí você cria vergonha na sua cara você vai não quer estudar, então você vai dar um jeito na sua vida Também, a criatura aos 18 anos, ela precisa começar a entender que ela tem que liberar a vida lá dos pais, entende? Aí, às vezes, o que é isso? Ah, que isso? Não. Porque muitos de vocês ficam usando dessa justificativa para não cuidarem da própria vida. É que não é o caso de vocês dois, obviamente, que porque nós estamos falando em tese. Porque isso de a gente ter consciência do que a gente quer, entre o que a gente quer e o que a gente merece, né? É, é pra gente fugir mesmo do automático, como a Gabriela disse. Né, nós vamos no. E o Gabriel e Gabriela disseram, né? Os dois falaram: só tá vamos passando o cartão, só tá vamos passando o cartão. A brusinha, o sanduichinho. E daí a pouco, quando alguém fala assim: nossa, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá no instituto. Que lindo, que coisa mais linda. Né? Aí vocês vão fazer: vocês merecem tudo de bom. Tá certo? É neste momento que a palavra merecimento cabe. É o reconhecimento de algo realmente significativo que nós estamos fazendo. né? Porque aí nós precisamos pautar a diferença entre merecer e fazer aquilo que deve ser feito. Porque é o nosso compromisso. né? As tarefas rotineiras é o nosso compromisso conosco. né? E o merecimento é um outro ponto. Agora, quanto mais adultos, de fato, nós vamos nos tornando, mais conscientes nós vamos nos tornando também daquilo que é a nossa escolha, daquilo que é o tipo de amor que nós queremos ter, o tipo de vida que nós queremos ter, o, o lugar que nós queremos viver e por aí vai. E uma outra estratégia que pode ajudar muito as pessoas que estão com as suas angústias, com seus monstros, e ainda não dão conta de ir para terapia. Seja por dinheiro, ou porque não acredita mesmo em terapia. Né? Muitas pessoas precisam e não dão conta, porque não acreditam. Escrever. Escrever ajuda muito as pessoas. É, eu acho que eu nasci escrevendo. Se você se perguntar, quando é que você começou a escrever? Eu não sei, eu escrevo. É, mas, às vezes, eu vejo aí na rede social umas páginas muito sofridas, de pessoas com relatos muito doloridos, são quase diários mesmo, assim. É, e a pessoa, ao ela escrever e publicitar, a pessoa está liberando os monstros, porque ali ela começa a dialogar com o mundo de gente. Não estou dizendo que é para escrever e publicitar, porque rede social é um lugar muito perverso, né? Porque pode receber o acolhimento e a pessoa pode ser apedrejada também e piorar o seu estado emocional. Mas o recurso de escrita ajuda muito. O escrever e depois ler o que escreveu. Porque nós temos a voz interna que nos impulsiona o sofrimento, que nos movimenta e fortalece a loucura o embolamento das neuroses que podem chegar a psicoses e a psicoses graves. E nós temos ainda a voz que é aquela que nós ouvimos quando nós estamos falando para fora. Por isso que escrever e depois nós lermos... E tem uma outra estratégia terapêutica... que ajuda demais... ela é ler em frente ao espelho... Você pega lá o seu texto e começa a ler... E aí você começa a observar assim... Ó, de seus Lain... o modo como está o seu corpo... enquanto você lê... Isso é uma estratégia de autoconhecimento maravilhoso... tá E às vezes... Isso vai nos levando à construção de histórias no paralém daquilo que nós estamos vivendo e muito significativo. Às vezes, nós temos um ataque de tristeza, um ataque de fúria, uma, um negócio assim que vai nos gerando e parece que é um monstro, um buraco, aqueles bens espaciais que estão se abrindo. Então, começa a tentar escrever o que é isso e depois lê É a estratégia que funciona, né? E se aí tiver a coragem, abrir uma página de Instagram, nem que seja pseudônimo, sabe? Jogar pro vento. Deixar que o universo, deixar que as pessoas saibam disso. Tudo isso é recurso. É, é, é jeito de lidar com o eu, o autoconhecimento e o modo de evoluir. né? Porque se nós acreditamos que nós merecemos ser bem tratados, nós aqui temos que fazer esse movimento também, né?
0: É, eu concordo muito com o que a Alba disse sobre a escrita e uma coisa que para mim foi muito terapêutica também, eu escrevo desde muito novo, escrever sempre foi algo muito meu e na minha fase de adolescência, no processo de descobrimento, envolvendo inúmeras questões, a escrita sempre foi para mim uma válvula de escape, então eu sempre usei muito a escrita como uma, um, um apoio. Mas eu nunca publiquei, assim, nunca. Eu não gostava, eu detestava que qualquer pessoa lesse poemas, textos meus. Tanto que eu guardava, eu escrevia nos meus caderninhos todos escondidos, assim. E uma coisa que foi muito terapêutica para mim, nesse processo de começar na vida adulta, que foi depois que eu, que eu me aprofundei mais no teatro, que eu me aprofundei mais também é, no, na palhaçaria, por exemplo, que me ensina muito sobre a escrita. É eu vi que uma forma linda para me ajudar nesse processo de vida adulta era deixar com que as pessoas vêssem o que eu faço assim e foi uma libertação a partir do momento que eu falei vou deixar que as pessoas leiam vou postar vou compartilhar foi muito uma libertação também e eu acho que pra a gente já ir encerrando assim um conselho que eu daria de longe para as pessoas que estão começando nesse processo de de entendimento do que é ser alguma pessoa adulta com suas mil pluralidades, eu acho que eu falaria muito para a pessoa se entender e entender o seu tempo para tudo, sabe? Entender seu tempo para escolher o curso, entender seu tempo para ter umas decisões, sabe? Entender seu tempo mesmo. Lógico que em alguns momentos específicos a gente não vai poder entender nosso tempo, até porque o nosso trabalho é de segunda a sexta, de tal e tal horário e ponto final, mas quando a gente tiver a oportunidade de fazer escolhas, que a gente faça escolhas sempre pensando no que, no que vai ser bom a gente, assim, e procurar merecer coisas que vão além de compra, sabe? Assim, hoje, uma coisa que eu faço, que me faz muito bem, todo dia à noite eu paro do trabalho, eu falo, caguei, agora eu não quero pensar mais em trabalho nenhum, eu tomo um banho, eu coloco uma musiquinha no meu quarto, deito na minha cama e fico viajando com o que for, sabe? Mas escutando uma música que eu gosto, vendo um vídeo fudido de retardado no TikTok, mas curtindo o meu momento, assim. Eu acho que curtir os seus próprios momentos faz com que essa, esse momento seja um pouco mais fácil, assim. Esse, essa era a dica que eu, que eu penso em dar para pessoas que, assim como eu, estão começando esse processo de descobrimento.
2: Eu tenho uma lista para gente deixar de ser besta na vida. Tomar banho, preferência, tantos pontos necessários por dia. Escovar muito bem os dentes. Passar creminhos bons no corpo. Massagear os pés. E tomar muita água. E vai para o mundo. Que o mundo é imenso. Muito maior que a janela do quarto como escrever o Carlos
1: Drummond. Gente, eu não tenho dicas, na verdade, eu tenho, né, encarar a vida, tentar ser mais leve com a vida, não tentar, tentar não levar a vida tão a sério, porque a vida já é séria por si só. Então, você tem que colocar uma lente mais mais maleável, mais né, divertida, talvez com, com, com um pouco mais de descompromisso um pouquinho... Tem uma música do, do, do Rubel com o, com o Emicida, né Que a gente pegou o Emicida Para nortear um pouquinho Essa nossa conversa E tem um trecho da música que, que fala que a gente precisa De um pouquinho mais de descompromisso E mais de sabedoria Então eu acho que é isso Tentar levar a vida com mais sabedoria E com menos pesar por mais difícil que seja esses tempos, por mais complexos que sejam, a gente tem que ter, tentar ter uma visão mais leve, mais né, fluida dos processos que a gente está. Porque nada na vida é eterno, nem a felicidade, nem o sofrimento, né? infelizmente ou felizmente. Então, a gente tentar levar as coisas com, com mais sabedoria, com mais gentileza, e com mais... A Alba fala muito sobre amor, e eu sou muito do time do amor, em suas diversas formas, não só o amor romântico, não só o amor que você sente pelo seu namorado, mas as diversas formas de amor, sabe? Então tentar enxergar as coisas com mais amor, para a gente poder levar a vida, né?
0: Eu acho muito que é sobre isso, assim, o episódio se resumiu muito nisso que a gente falou no final, terapia, Calma, cuidado, autocuidado, né? E amor. Muito amor, porque é um processo que. Eu eu tenho tenho muita certeza que ele não acaba, não. Com 70 anos, daqui uns uns bons tempos, vai estar eu, Gabi e Alba aqui de novo, falando sobre o quanto a gente não fazia ideia do que a gente estava falando há um tempo atrás, no podcast. Porque é isso, assim. Eu acho que a a vida dela muda e a vida adulta, ela, ela ela sempre vai existir e vai estar sempre em processo de transformação então o que eu sei hoje não vai ser o que eu vou saber ano que vem, daqui dois, três anos, e acho que é isso, acho que a gente tem um belo de um podcast, assim estou completamente fissurado na palavra de Alba já quero segui-la em todas as redes sociais para ficar escutando a Alba falar, já quero chamar ela o Conversa fiada de novo Gabi, se eu puder já trago ela no, no próximo episódio que a gente vai gravar já porque, assim, maravilhosa, perfeita, incrível. Alba, brigadão de verdade por ter topado trocar essa ideia com a gente aqui, esse papo furado, essa conversa fiada e afiada sobre as perspectivas de prazeres, alegrias e pecados da vida adulta. Ô, Gabriel, eu
2: fico muito alegre de ouvir suas considerações tão generosas comigo. É, e eu penso que a vida com generosidade é, abre caminhos maiores, assim, mais profícuos para o amor. Quando eu falo amor, é, é no sentido mais sublime da palavra. Eu não estou pensando em grupo, não estou pensando em gente, eu estou pensando na essência mesmo, sabe? É, e a boniteza do trabalho que vocês executam é, é tão múltiplo, Porque vocês são tão jovens e vocês estão tão despertos para a necessidade de conversarmos de forma séria e de forma pungente e de desconstruir o que está posto aí no mundo como verdade absoluta, porque nós somos um processo ao longo da existência. né? O tanto que eu mudei lá do longe de onde eu vim para o agora e o tanto que eu ainda vou mudar. Há uma tendência de nós vivermos muito. Eu li essa semana que a mulher mais velha do mundo acabou de completar 118 anos, uma japonesa, veja. Então, nós vamos ser centenários, corremos esse risco bonito. Eu agradeço a você, Gabriel, pela oportunidade, mais uma vez. Agradeço a você, Gabriela, mais uma vez. Ver a carinha bonita de você foi muito significativo para mim. Eu agradeço a Salma que está aí nos bastidores, agradeço a querida Sofia que também está nos bastidores e a Kel, aquela louca, maravilhosa, que sugeriu que nós nos encontrássemos hoje. Muito obrigada, né? que a gente possa estar sempre junto, conversando mais vezes em outros viés.
1: Até breve. Alba. Alba, muito prazer. Amei nossa conversa. Amei conhecer você. Não conhecia. A gente está aqui admirado com a sua pessoa. É, agradeço a sua disponibilidade de estar trocando esse, essa ideia com a gente aqui hoje. É, vou deixar aqui o meu muito obrigada para você que está escutando. É, deixar nossas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram. Siga, acompanhe. É... No Twitter, a gente está como escute o IDCast. Escute o IDCast, na verdade, né? Escute o Cast no Twitter
0: Instituto Don Quixote. E até a
1: próxima, galera. Muito obrigada pela companhia. Beijinhos.
0: Um beijo, gente. Segue a gente nas redes sociais aí. E até semana que vem, Alba. Quer dar uma última palavrinha? Eu vi que você começou a falar e eu te cortei sem querer, querendo.
2: Eu só quero dizer um oi, gentes que são fãs, seguidores desse grupo bonito. Um abraço para todos vocês e que vocês apreciem muito. É, espalhem essa boa, nova, esse movimento tão necessário e tão maravilhoso que é, é esse
0: Instituto Don Quixote.
2: Um abraço para vocês todos.
0: Alba, aproveita e já, já faz o merchan, pelo amor de Deus. Faça suas redes sociais para quem tá escutando.
2: Ó, ah! <risos> oh, eu estou lá, né? É psicanalista do Instagram, arroba no Instagram. Eu tenho Facebook também, tenho usado pouco, mas é Alba Durães. E eu fico nisso. E as minhas redes sociais eu comecei a movimentar no período de isolamento. Antes eu tinha 100 pessoas. Agora eu tenho, sabe quantos, sabe quantos? 790 mores com os quais eu converso, com caixinhas e tal. É isso. Esse se, vocês
0: não... quiserem,
2: se vocês quiserem me dar alegria lá de me seguirem, vamos lá conversar.
0: Pode ter certeza que esse número já vai aumentar depois que esse podcast acabar. Quem está escutando, vai todo mundo seguir a Alba. E vai aproveitar para seguir também... O pessoal da Revista Galaxy, que faz um apoio maravilhoso para o Conversa Fiado e para o Idecast. O pessoal da Revista Galaxy fica nos bastidores, colhendo conteúdos para divulgar nas redes sociais. O arroba deles é arroba Revista Galaxy. Eles têm site também, é revistagalaxy.com.br. E lá elas postam não só sobre podcast, mas sobre várias dicas de conteúdo cultural de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. É um conteúdo incrível. Então, se você está escutando esse episódio até o final, segue o Don Quixote, segue a Alba, segue a revista Galaxy e escuta o nosso episódio semana que vem. Um beijo para todo mundo que tá aí e tchau!